0: Aqui de volta com mais um Tecnopolítica é, e nesse episódio nós vamos tratar de, um, de uma questão muito importante é, que ganhou é, a atenção de muitos pesquisadores, ativistas que não eram preocupados com tecnologia. É, nós vamos tratar aqui é, das alternativas às plataformas proprietárias as alternativas tecnológicas que nós temos é, para enfrentar ou para realizar as nossas atividades é, que estejam fora desse mundo da coleta massiva de dados, da venda dos nossos perfis, alternativas que vão desde chat até infraestruturas. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o Diego Dorgan Aguilera. Diego, tudo bem? O Diego é da é comunidade de software livre, hoje ele é professor de engenharia de software na Universidade de Brasília, dando aula aí de deep learning, né, big data, e o, o, o Diego, é, ele... ele foi coordenador do, de TI do, do Extinto Ministério da Cultura, trabalhou já no Ministério das Telecomunicações, quando existia, né? Então, é, o Diego tem uma longa experiência no setor público, mas também estuda e é um, um executor de projetos, efetivamente, na área de linguagem natural, enfim, machine learning e vamos lá. E, Diego... É, obrigado pela sua participação aqui. É, as pessoas têm é, perguntado muito, Diego, assim, pô, e aí, nós vamos fazer o quê? Principalmente universidades que estão sendo levadas a utilizar suítes aí do Google, é, tentar jogar tudo dentro de plataformas como o Facebook é, e outras coisas, Microsoft, é, nós não temos vida inteligente fora das plataformas O que está que acontecendo, Diego? Diga aí
1: Ô <risos> Serginho, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui contigo legal é, Dar uma saudação aí para o teu público Dizer que eu sou um grande fã E, e estar aqui é um, para mim um, um, uma grande honra poder participar aqui do, do projeto Do podcast e tudo mais é, então, esse último período a gente vem assistindo é, quase que passivamente, né, essa abordagem violentíssima das grandes empresas sobre a educação. E ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é também da comunidade de software livre, ele desenvolve uma plataforma de de AD, e... Enquanto eu estava dizendo para ele, ele falou, cara, a gente está com uma dificuldade muito grande, estamos perdendo o projeto, está difícil. Ele falava para mim assim, "Pois é, cara, aqui nós estamos crescendo, estamos contratando, estamos desenvolvendo. Aí <risos> <risos> eu virava para ele, pois é, você podia fazer um podcast aí, mostrando é. como transformar a, a pandemia em oportunidade, né? Ah, do... <risos> 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 não, não é isso. É, mas é uma lógica que vem se aproximando de uma forma muito agressiva. Uhum. Sabe que minha esposa, minha companheira, ela é, ela é professora da educação pública aqui no Distrito Federal.
0: Uhum.
1: No Distrito Federal eles estão adquirindo a plataforma do Google, né? O, Sim. Para montar a sala de aula e estão chamando os professores da rede para gravarem as aulas e darem ensino à distância sem muita preparação, sem muita... Uhum. É, organização do projeto. Para o
0: ensino fundamental, isso?
1: Ensino fundamental e médio, para gravar as não, aulas é. e mandar para as crianças na sala de aula, o que obviamente enfrenta uma série de barreiras, né? porque é claro. isso. a molecada que está ali na periferia não vai conseguir gravar, assistir uma aula gravada, não. a escola não tem a única função de transmitir também, né? essa é uma discussão que eles têm feito aqui. E que tem que ser feito em todo lugar, né? Que a escola não tem só a função de transmitir conhecimento, mas de alimentar, de proteger, de cuidar, enfim, uhum. uma série de outras coisas que... Mas essa é uma, uma discussão muito importante. É, do ponto de vista tecnológico, a gente tem alternativas, né? Existem plataformas de, de ensino à distância, existem plataformas de comunicação, existem plataformas de EAD, de de uhum. videochamada, de organização de sala de aula que podem substituir as alternativas pagas ou as grandes corporações. Uhum. O que eu acho que a gente não tem hoje é uma capacidade tecnológica para absorver essas tecnologias dentro do Estado ou, ou até mesmo ter uma alternativa de uma empresa de uma organização da iniciativa privada que pudesse levar isso de uma forma mais estruturada mas, para o estado.
0: Mas você acha que o estado não, para, para incorporar isso ele teria que ter se preparado é isso que você está falando. Ele não ou ele não opta por fazer alternativas próprias para é, para essas grandes plataformas, né? Você acha que São ele duas
1: coisas, né? Ele filosoficamente, né, esse modelo de estado, principalmente uhum. quando ele é gerido pela direita a galera que está na gestão do Estado tende a entender ou tende a acreditar que não precisa executar coisas. Entendo. Então, para a galera de TI, isso vira um, um problema muito sério. Porque na TI você tem que executar coisas, você tem que desenvolver, claro. você tem que absorver conhecimento. E aí você entra num mundo que é assim, ou você exerce uma TI que é só de aquisição, que é só compra uhum. de soluções de prateleira, que não tem conhecimento, não, não lida com estratégia, não desenvolve coisas, não inova. Sim. Ou você opta por ir na contramão disso, mas aí enfrenta uma série de outras barreiras, né? De barreiras de contratação, investimento.
0: Você sabe, Diego, que ó, há um tempo atrás é, eu fui chamado aqui em Brasília, isso faz tempo, faz aí mais de 10 anos. E, e eles estavam é, fazendo um plano de TI, eu acho, TI maior, era um plano aí, me chamaram. E aí eu, eu cheguei e falei, olha, a gente tem que desenvolver soluções. É, disse que a gente poderia é, incorporar um outro modelo de... de desenvolvimento de software, é, que fosse também um modelo que gerasse muito conhecimento para as universidades, para as comunidades de desenvolvedores brasileiras, né, e teve, na hora que eu tava falando como montar, assim, o um modelo, é, um gestor começou a gargalhar, assim, não de maldade, ele, ele, ele achou muito engraçado o que eu tava falando. E até criou aquele climão, né? Porque, puta, alguém, você tá falando, alguém começa a gargalhar, né? Todo mundo para. E aí, o que acabou acontecendo foi que ele pediu desculpa, assim, logo em seguida, falou, olha, eu quero pedir desculpa, mas isso que você tá falando não vai acontecer, porque eu, por exemplo, jamais colocaria o meu pescoço na guilhotina. Falei, como? Ele falou, não, é, eu, eu quero uma empresa para eu processar se ela não entregar o que eu pedi uhum. é, nós não estamos aqui para desenvolver nada então para mim aquilo ficou nítido né e aí quando ele explicou as pessoas acharam bastante razoável
1: e, é é, <risos> é, e, é pior e, assim é,
0: e ele dizia o tribunal de contas vai me perseguir né é. eu vou eu eu não vou correr esse risco é, eu quero uma grande empresa que já tenha trabalhado, inclusive, e aí eu comecei a ver, a lembrar dessas coisas. O cara pega já um edital que já foi feito, uma concorrência já vencida, aí ele replica em vários órgãos, aí ele beneficia grandes corporações estrangeiras, principalmente.
1: Exatamente. E aí
0: Exatamente. ele fica amarrado, então a gente tem um, uma, eu diria você, eu não sei agora os valores, tá, mas os contratos de TI na esplanada só, na administração direta, são superiores a um bilhão de, de reais aí ah, muito, ano.
1: Muito, muito mais, em, né? Em 2014, o TCU fez um levantamento, 2014, uh -huh. imagina, em 2014 ele fez um levantamento que só os gastos de tecnologia do ano eram de 16 bilhões de reais. 16, fica fora
0: atrás... a administração indireta, né?
1: Fora administração indireta. Ele só fica atrás da, das empreiteiras e da construção civil. Assim, é, é muita grande que vai com tecnologia.
0: Ah, então, aí o que, que acontece? Você imagine, Diego, pegar é, e ter uma política... Não precisa ser uma política total, não. Se você pegar um percentual desse gasto e, e, e aplicar também para desenvolver soluções... Junto com nossos pesquisadores, junto com empresas daqui, junto com, com comunidades, a arejar e, e como de certa maneira você fez no Mink, quando você substituiu fábricas de software, né? pelo é, então...
1: foi um passo que era isso, assim, a e galera. Funcionou, e funcionou. Funcionou perfeitamente. Nossa, é... e, e é... foi muito interessante essa experiência, porque era uma expectativa que a gente já tinha, né, que a gente tinha uma percepção muito clara, que era muito dentro dessa lógica. Né? Ninguém queria colocar o pescoço na guilhotina, porque se você tira a fábrica de software, você. Não é que você não recebe software. Que receber software você já não recebe com a fábrica. <risos> isso, isso é, e é interessante como isso é muito claro para todo mundo. Assim, e, e, os cara não, eu sei que a, só, que a fábrica que eu estou contratando é uma empresa que não vai me entregar software. Eu estou ok com isso, só que eu tenho o, o bode na sala. Eu tenho alguém para culpar caso eu não consiga atingir uma meta, caso eu não entregue, caso alguma política pública seja. E, e eu olhava para isso como: assim, eu não conseguia deixar de um lado entender a postura do gestor público na hora que ele tomava essa decisão, mas de outro lado eu ficava numa leitura assim, cara, isso é um tipo de covardia também, sabe? Uhum. Isso é um, é um é uma postura, é um tanto covarde porque você deixa de, de executar uma ação, você uhum. deixa de perseguir um objetivo pelo medo de ser punido por não alcançar o objetivo, quer dizer sabe? É, e aí eu quando eu recebi a gestão do Mink, na época, é, na gestão do, do, do Juca, Juca Ferreira, João Brant como secretário executivo, a primeira coisa que eu falei foi, cara, a gente tem uma fábrica de software de 5 milhões de reais um contrato que não entrega. E eu tenho é, conhecimento, pelas, pelas experiências anteriores, de que porra, com um milhão de reais você monta um mega laboratório numa universidade pública, investe em gente, oxigênio, claro. cria novos profissionais, inova e tal. Então a gente fez exatamente isso, a gente tirou da fábrica de software que estava por vencer, não precisamos nem romper o contrato, a gente só não renovou, Sim. já foi uma crise nada. E aí nesse processo a gente é, foi formando, né? chegou a formar cinco laboratórios de software universidade né? com participou. universidades públicas.
0: É. Não, e é interessante, né? E vocês botaram pessoas de comunidade trabalhando também aí dentro da, no Mink, desenvolvendo as soluções, né? E deve ter funcionado, só porque Diego, quando cai é, tem o golpe, tiram a Dilma, é, pelo menos a minha universidade que participou desse um dos laboratórios, a gente tentou sair fora, porque achou que ia ser uma tragédia, né? Uhum, e, e não continua. conseguimos. Não, não conseguimos. <risos> a não gente ficou, ficou até Exato. entrar o Bolsonaro
1: e Eu aí sei. um
0: general lá acertou com a gente para sair fora aí o cara cai porque aí é outro papo. Né? Tipo, <risos> o, o governo que tá aí é um governo
1: de é, monte é, não, aí, é outra não, aí é
0: outra história aí não é não há racionalidade não então mas a gente conseguiu sair até porque aí se extinguiu mesmo passou para um pessoal muito louco, né? Que é esse pessoal agora que põe um ministro da saúde que é o consumidor é, da morte, é. né? O, o Lorde Drácula, né? O Conde Lord. Drácula. É, que ele, ele vem para dizer como é, utilizar é, né? é, tecno, é. É, e tecnologias para atuar, ampliando a vigilância e dando dinheiro para empresas de cyber é, war ou de ciberguerra, como tá acontecendo em outros países, né? Botaram um cara que é que é consultor de convênio médico, ele não é nem atuante efetivamente. Então, é uma situação... Quer dizer, as coisas tendem a piorar, né? Mas, é. voltando para o nosso problema, Diego, é, você, por exemplo... É, é claro, a, a gente tem Moodle, tem uma série de outras coisas de educação e tal. Mas... Eu estava pensando hoje, eu tá, um, um pessoal aí pediu um apoio para fazer um abaixo-assinado, uma, uma alguma coisa é, por causa da conexão na Grande São Paulo. É uma cidade da Grande São Paulo que de fato as operadoras tratam mal, não levaram é, a infraestrutura devida por causa que é uma cidade de gente pobre. Um bar... A gente chama até de cidade de dormitório, né? Sim. E, e... E, cara, a gente não desenvolveu aqui nem é, um... Eu estou dizendo fora ali da, dessas experiências no Estado, quando esse Estado tinha governos democráticos, mas fora isso, a gente não desenvolveu soluções de infraestrutura. Então, até um, um petition online nosso não existe. Não existe. É muito difícil. É difícil.
1: Eu me lembro de uma iniciativa do, quando... Eu lembro de um episódio no Ministério das Comunicações quando o, o então secretário-executivo César Alvarez, é, uhum. reunido com os representantes das teles, é, faz um balanço do programa Brasil Banda Larga, uhum. ou Brasil Banda Larga 2, alguma coisa assim, já Sim. era, já era um, um avançado, e ele dá uma lição de moral nos empresários, dizendo que era impossível desenvolver infraestrutura se eles não conseguissem ampliar a visão deles para uma visão de longo prazo. Que não dava para a gente pensar a infraestrutura num país do tamanho do Brasil pensando no lucro do final do ano, que as empresas precisavam investir para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos, que era um projeto de nação, que não era um projeto só da empresa. Uhum. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu, eu me lembrava que até então a expectativa era essa, né, que se o Estado apoiasse, se o Estado desse condições as empresas iam construindo a, a sua a infraestrutura nacional, porque a partir dela também você gera novos negócios. E todo, essa era toda a narrativa, né? O Projeto Brasil Banda Larga, Cidades Digitais, todas aquelas iniciativas que houveram nos governos Lula e Dilma para ampliar a infraestrutura. Uhum. E mesmo assim, as empresas não chegam na, nos lugares mais populosos, nos lugares... Se você não tem uma... Eu me lembro até de um camarada lá da, da, do Ministério das Comunicações, um, um, um gestor de carreira mesmo, né um Sim. cara da, da burocracia, que falava assim, não, onde tiver população, a infraestrutura vai chegar, nem que seja para oferecer serviços bancários. Eu olhava, <risos> <risos> como assim, serviços bancários? Pô, aí
0: é que não. chega mesmo, né? <risos>
1: Ele não, porque a maquininha tem que rodar na internet, né? Então a maquininha vai rodar na internet os bancos vão financiar a infraestrutura. Eu falo, caramba, tem muita esperança mesmo nesse mercado. É, não dá, né?
0: Mas, por exemplo, é, eu tenho um fenômeno que a gente chama até de neocolonialismo de dados, né? A gente não está sendo capaz de segurar dados, né, no nosso país, dessas. É, é, e o curioso é que eu, eu vejo algum, 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 alguns técnicos bastante sérios dizendo assim: ah, mas qual o problema de hospedar lá nos Estados Unidos? Qual o problema de entregar para a local web? Local web é brasileira, né? Eu não sei se é mais, mas qual o problema de entregar para a Amazon? Sei lá o que eu acho. Google. Não, eu acho um grande problema, um, dados importantes do setor público, o setor público não conseguir é, ter uma infraestrutura, né? não, não conseguir segurar. Se garanta. É, não, a própria universidade, é, é, eu recebi um e-mail ontem dizendo assim, olha, nós, o Google Meet, o Google Suite, o Google não sei o quê, estão aí à disposição. Aí teve um professor que me, me mandou um e-mail dizendo, olha, isso aí é ilegal. Eu falei, olha, não sei, eu, eu também acho estranho, porque se eu sou um gestor público e vem uma empresa, sei lá, e eu falo, não, não, procurem essa empresa. Não, precisa ter licitação, né, para poder uhum. entregar uma parte uhum. dos dados, porque dados são elementos que geram valor, portanto que a universidade está fazendo é entregar algo muito valioso sem fazer licitação porque para esse não para o outro eu queria o Tribunal de Contas a, né, falar não mas eles estão dando de graça como se o modelo deles fosse cobrar não é o modelo dele é pegar os seus dados ou os nossos dados pessoais né em troca de um serviço aí ele pega os nossos dados articula perfis e vende para quem quiser nos atingir né, por, é. Ou com mensagem, propaganda Seja lá o que for Então é, é, é extremamente é, Equivocado Achar que eles estão entregando Alguma coisa de graça e, é, e, é. e a universidade fez Sem licitação Como fazia na época Ainda faz na época da Microsoft né, De comprar O hardware tem licitação Mas o software ele de compra. Graça. Ah, não, mas O software só tem esse né? É de graça é de graça nada uma lição de graça é do... na verdade a, a luta da do, do, comunidade software livre fez com que a Microsoft reduzisse o custo de licenças para o estado sim, no sim, mínimo sim, é, sim. é o que eu falo, no mínimo reduziu brutalmente porque brutalmente. eles falaram, é melhor eu pôr o pé no chão aqui, reduzir meu, o meu ímpeto de lucratividade, que já é gigantesco porque já é eles têm um custo muito pequeno de atualização, perto uhum. do que eles ganham né, de licença. Mas, Diego, na, nesse mundo da infraestrutura, é, é caro, né? É, eu digo, você construir uma solução, porque nós, nós vamos precisar construir soluções, essa que é a questão. Não há, adianta a gente só criticar. Uhum. Nós vamos precisar construir essas soluções aí para isso, né? para infraestrutura. É, é.
1: Você sabe que tinha um ditado nas comunidades de software livre que falava assim, né? Quando chegou essa era do, do, dos serviços online, da, da, da oferta de serviços, de software como serviço, e eu reproduzia isso muito na explanada, falava assim: olha, gente, não é de graça. Quando o serviço é de graça, o produto é você. E ficava todo mundo chocado, assim, como assim? É, quando o serviço é de graça, o produto é, é você, porque é você que está gerando renda para eles, é o teu dado, é a tua informação e tal. E tem que ter muito cuidado com isso, porque eu me lembro de uma iniciativa do Ministério do Planejamento, ainda no governo Dilma, que eles, numa, num ímpeto de se mostrar inovadores e mostrar uma iniciativa de automação, infraestrutura e nuvem, jogaram o SEI, que era todo o sistema eletrônico de informações, sistema de processos administrativos do Ministério do Planejamento, com um monte de processos, inclusive, restritos, processos sigilosos e tal, inclusive sobre empresas, né, sobre cobrança de empresas, de impostos atrasados, sonegados e tudo mais, jogaram isso na nuvem do Google. E aí a gente ficava olhando e falava, peraí, camarada, como assim você jogou a coisa mais rica, mais importante, a informação mais é, valiosa do Estado brasileiro numa máquina do Google e botou isso numa empresa americana e tal, tal. Ah, mas é de graça, eles estão fornecendo para a gente testar e tal, tal, eu falei, nossa, que lindo.
0: Fornece... É, fornecendo para testar, né? Mas você, você acha... É que existe. Você conhece alguma iniciativa aqui na América do Sul ou mesmo no Brasil da gente ter data centers que, que sejam coletivos, comunitários ou redes federadas que possam ter alguma Eu... alternativa, né?
1: Uhum. Tem algumas, tem algumas é, eu, eu sempre bati muito nessa tecla Na gestão do Ministério da Cultura E depois ainda, no mesmo na iniciativa privada Eu batia muito nessa tecla de que a gente precisava ter Tecnologia para garantir infraestrutura E não só tecnologia de software Precisava ter tecnologia de hardware, de redes né Precisava ter redes físicas, fibra uhum. ótica e tudo mais E não é que o Estado não tenha né Porque, na verdade, assim o Estado tem é, você tem as gigantes aí do Estado, né? a Telebras, a Dataprev, o Cepro, são máquinas impressionantes, assim, os maiores data centers da América Latina estão nessas empresas. É, você tem infraestrutura de cabeamento, de fibra ótica e tudo mais. A RNP, por exemplo, tem fibra ótica passando pela, pelo Brasil inteiro, já com backbone gigantesco, e é tudo infraestrutura do Estado a grande questão é como é que você usa essa infraestrutura sem necessitar de ter uma licença ou sem necessitar de uma empresa é, estrangeira para operar ela. E hoje, se, você, se a gente for olhar, de fato, assim, né, fazer um grande parênteses, se a gente for olhar embaixo da, do capô, tudo que roda nessas máquinas hoje de orquestração e gestão de infraestrutura, boa parte disso é software livre. Boa parte disso é software livre. Nós estamos falando de emulação é, no mercado, um dos grandes emuladores top de mercado é da Red Hat que vende licença e tal, 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 mas embaixo do capô está usando Linux está usando é, o, aqueles orquestradores do LibVirt, enfim tem um, uma série de bibliotecas livres por baixo ali que fazem a orquestração das máquinas virtuais. Se você olhar dentro do Código do Kubernetes, do Docker, a gente está falando ali de um monte de modelo de negócios um tanto bizarros, meio mesclados, mas que no fundo é tudo software livre, você consegue utilizar, baixar, forcar, criar outras versões, e tem uma capacidade ali de, que a gente ainda não está não tá utilizando de máquinas instaladas nas universidades públicas que não estão sendo distribuídas, que não estão sendo orquestradas. Então, se a gente combina tudo isso hoje, se a gente pega, pegasse, por exemplo, a capacidade que a gente tem de máquinas ociosas na UNB, na UFPR, por exemplo, que tem conexão direta com o Backbone, é, e tem uma galera super importante lá do C3SL que faz uma, uma contribuição histórica para o software livre, pegar a galera da FABC pegar esse time todo e simplesmente abstrair essas máquinas e essas conexões e jogar numa nuvem computacional, que era o grande projeto na época ainda do em que a gente nunca conseguiu terminar, nunca conseguiu chegar no final. Assim, se jogar isso numa grande nuvem computacional das universidades, esse recurso fica disponível para as próprias universidades poderem, inclusive, ofertar isso para as escolas e para as redes municipais de ensino. Chegar, olha, você precisa de ensino à distância? Precisa. Você vai ter que chegar na periferia para esse ensino à distância? Vou ter que chegar. Então, está aqui a plataforma, está aqui o software, está aqui a, a solução. Você utiliza de graça, você não vai ter que pagar pela sua, pela, pela sua infraestrutura, mas não porque ela é de graça, mas porque o Estado já banca ela, né? ela já tem um custo bancado pelo Estado. E você vai chegar na população sem precisar entregar os dados dele, dados das pessoas, das dos menores de idade, inclusive, para essas grandes empresas. Então...
0: Interessante. É que é precisa de uma articulação, então, né? uma, um projeto. Né? Um projeto... É, na verdade, então, é, o, o soluções, talvez por alguns recursos sejam inevitáveis, é fundamental, porque você não faz nada sem um recurso aí, mas não é uma coisa do outro mundo. Você fazer uma rede federada, né? por exemplo, talvez... Uhum.
1: Exato. A gente teve uma experiência na UNB, ainda na época do... do pouco depois do domingo, a gente teve uma experiência na UNB uhum. para fazer uma nuvem computacional usando o, uma plataforma livre chamada Open Nebula. Uhum. E aí eu tive um contato com um professor na época que era gestor, não era ligado à política nem nada disso, inclusive era um, um, um gestor muito competente, é um cara que tinha projetos publicados com o exército sobre redes uhum. de comunicação militares e tal. E aí a gente começou a bater um papo, ele me mostrou o data center, mostrou a equipe, tudo, tal, e de repente falou, ó, esse aqui é o nosso data center, nós temos uma capacidade aqui é, X%. Desse X% é, eu sei que 70% está ocioso, mas eu não consigo utilizar porque ele está sendo alocado em algum projeto que não está sendo usado. Uhum. Rapaz, 70% De capacidade do seu data center Ociosa porque está alocada sem utilização É falta de gestão né? Isso não É, é
0: entendo
1: Não Sei é tudo. uma coisa Se você joga uma, uma máquina Porque é isso, né? a lógica é o que? O cara vai lá, instala as máquinas, distribui um monte De máquinas virtuais E essas máquinas ficam alocando processador Memória, tal, tal, tal E ninguém utiliza Se você uhum. joga isso numa nuvem computacional Utilizando um Open Nebula, um Open Stack, utilizando um, sei lá, um, hoje em dia, né, já com Kubernetes, com Docker, com essa tecnologia de administração um pouquinho mais, mais suave, você consegue utilizar sob demanda e fica tudo disponível para quem quiser utilizar. No LAPS, no laboratório é, de, da, da UNB, que a gente desenvolve software livre lá na Engenharia de Software, a gente tem, por exemplo, um clusterzinho Kubernetes com seis lâminas, com seis, tem uma, um rackzinho com máquinas e tal, que a gente disponibiliza para os projetos, para os alunos, para os cursos, para utilizarem é, direto no Kubernetes. O cara uhum. precisa ali, ah preciso, preciso rodar um Jupyter Notebook para uhum. processar aqui um algoritmo, uma, um, um notebook sobre inteligência artificial para rodar umas redes neurais eu vou lá, provisiono dentro do lápis, rodo as máquinas lá e na hora que eu termino, encerro. Agora, meu você
0: colocou um problema interessante. Você acha aí, Diego, é, portanto, é, esse mundo de é, aprendizado de máquina, ele, ele tem muita coisa, então, em código aberto, vamos dizer, os próprios algoritmos Sim. são abertos. Então, você, a gente conseguiria é, os sindicatos, o movimento popular se tivesse capacidade técnica ele utilizaria isso ele sim, não precisaria sim. ficar na mão de uma Microsoft, Google
1: não é é, é é interessante até porque nesse modelo, nesse movimento até acho que em certa medida por conta da movimentação dos grandes empresários, nesse lance da inteligência artificial e, e dos riscos da inteligência artificial é Boa parte dessas grandes empresas que desenvolvem é, frameworks, né, que desenvolvem tecnologia de primeiro nível para inteligência artificial, eles desenvolvem em software livre. Inclusive porque boa parte das contribuições vem da comunidade científica. Uhum. Então é muito difícil você fechar um algoritmo que o cara na academia já publicou no artigo. Entendeu? <risos> então o cara já joga isso para bibliotecas abertas, para receber mais contribuições, etc. Você tem alguns casos isolados, é, principalmente na China e nos Estados Unidos, onde você tem laboratórios fechados que não publicam tantas coisas. Mas, por exemplo, o DeepMind do Google é um laboratório que fica no MIT e que publica artigos, publica tecnologia, publica frameworks, tudo é, aberto. No site dele você pode ir lá e baixar sobre aprendizado de máquina, sobre raciocínio de máquina, sobre é, todo tipo de tecnologia que você pode ter eles estão publicando e contribuindo. Agora, sindicatos e movimentos sociais ainda estão um passo muito atrás. Ele, a gente tem uma, uma defasagem é, tecnológica é, histórica nos movimentos progressistas Sim. Que, que vem de muito atrás assim, da própria concepção. Né, de, eu costumo dizer, inclusive, que às vezes eu acho que essa própria relação do movimento progressista com o governo transformou a visão que a galera tinha sobre tecnologia na, no movimento social e, e importou um pouco dessa lógica. Né, de você ter o cara lá na, na estrutura pública com medo do TCU comprando tecnologia como se fosse commodity de uma empresa... E você vê no sindicato a mesma coisa, o cara Entendi. dentro do sindicato comprando tecnologia e não investindo em desenvolvimento, não investindo em equipe interna. A gente teve um debate grande, recente, com o pessoal é, desse campo, né? Do, do PT, PCdoB, PSOL e tal, onde a gente falava assim, cara, a gente quer desenvolver análise de dados, algoritmos de machine learning, a gente quer mapear redes sociais para encontrar quem são os robôs do Bolsonaro, por exemplo, Quem são? por que, que o Twitter não faz nada, por que, que o Facebook não faz nada com relação a isso. Ah, mano, é que não faz nada, o cara foi lá e bloqueou 200 páginas. Um... Uma ação tímida, próxima do que precisa ser feito, né? para a gente dizer o mínimo. E é. a gente vê uma, uma, uma dificuldade muito grande, porque aí aparece um cara e fala, não, eu vou desenvolver um aplicativo que vai resolver tudo. E aí todo mundo se apaixona pela ideia de ter um aplicativo que vai resolver tudo. <risos> a, ba a bala mágica, né? <risos> a bala mágica. Os vendedores de terreno do céu não ganharam tanto é. dinheiro agora é. como nessa, é. nessa história do WhatsApp. Eu é. vejo... O pessoal falando assim, não, porque eu tenho uma ferramenta de psicometria, eu tenho uma ferramenta de disparo do WhatsApp, e todo mundo cai que nem pato, assim, é um negócio impressionante. É muito difícil de, de dialogar, mas não é impossível, assim, porque existem muitos, é, existem já alguns movimentos que estão dando essas sinalizações, de que precisa investir, de que precisa trazer. Sim. O Mídia Ninja, por exemplo, né que é essa galera mais jovem, inclusive um movimento mais recente, né ele Sim. já vem numa lógica de puxar uma galera da área de tecnologia para criar o seu próprio movimento hacker e aí traduzir isso em desenvolvimento próprio, em soluções próprias, a gente dialoga muito com uma galera dele sobre isso. Você tem uma galera vindo também nas, nas juventudes dos movimentos estudantil, com uma pegada já de cyberativismo, de hackerativismo, tem uma galera que olha mais lá para o arcabouço do cypherpunks lá do, do, do Assange do que para o arcabouço do Estado da Revolução de Lenin da Soviética. Então, você tem, tem, tem alguns movimentos ocorrendo, mas ao mesmo tempo é isso, você precisa ter. É, eu acho, eu acho que falta isso, falta uma integração, uhum. falta uma articulação que consiga integrar os atores e falta um, essa pequena conexão política, né? essa, essa conexão filosófica, na verdade, que é Sim. conectar o arcabouço progressista com as novas tecnologias e uma proposta de ação para esse mundo das novas tecnologias. Agora... É... E não pode ser é... só a startup do Vale do Silício, né? Ah, é não, isso.
0: não. Mas, por exemplo, hoje, né, uma, uma, uma militante me, me consultou e falou assim, eu preciso transferir o, arquivos em grande quantidade de dados, enfim, arquivos gigantescos. Uhum. E eu não quero usar o, 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 o arquivo do, do Google, nem quero usar o eTransfer sei lá o quê. O que, que eu uso? Aí, nós chegamos numa situação complicada, não? Ou você acha que tem é, alternativas?
1: Não tem, a gente usa, por exemplo, o. Dependendo do tamanho, né? A gente tem a opção do sendy.firefox.com, que é uma ferramenta muito legal, assim, fácil de utilizar, e sempre tem, é por isso assim, um pouquinho mais complicado, mas sempre tem a opção do, do, do Torrent, né? Você sempre tem a opção de é. instalar um BitTorrent, compartilhar um link magnético e a pessoa baixar do outro lado. Eu tive, no finalzinho do governo uhum. Temer, no finalzinho do governo Temer, um ativista me chamou, por exemplo, para falar sobre o a Comissão da Verdade. Uhum. Diego, estamos desesperados, estamos aqui numa articulação internacional de ONGs e tal, tal, tal. Estamos preocupados com tudo que foi levantado pela Comissão Nacional da Verdade. Queremos saber o que fazer, porque tem muito arquivo de vídeo, muita coisa no YouTube, muito arquivo dentro dos processos do Ministério da Justiça que vão desaparecer. Claro. O que, que a gente vai fazer? Aí eu falei: bom, nós vamos fazer um scrap da verdade. Um scrap da verdade, <risos> mas. Não, vamos fazer um scrap. Eu juntei aqui com dois amigos e falei, ó, oh, vamos scrapear tudo, vamos baixar tudo, para dentro de um servidor nosso. Só que é isso, aí a gente tinha uma infraestrutura nossa para receber. É, né, você, precisa dado, você precisa ter
0: disco. Você precisa ter disco. Você acredita, então, que a gente poderia fazer, tipo, que nem o, o, o Libre, é, Libreflix, né? que na verdade é uma capa bonitona, parece um Netflix, mas no fundo usa um torrent, né? Você, é. Que é uma rede distribuída, né? Então os arquivos ficam dispersos em várias máquinas. Você acha que dá para fazer troca de, de arquivos com uma certa velocidade? É, ou você precisa ter máquinas dedicadas que nem a Tor. A, a Tor é. tem máquinas voluntárias, todos, né, praticamente, mas ela tem máquinas dedicadas ali à disposição. Né, não fica...
1: Eu acredito muito nisso, Serginho. Eu acredito no modelo descentralizado de redes. A gente fez um, um... Inclusive, dentro do Ministério da Cultura, com o apoio da Cinemateca, a gente fez um, uma experiência. Sim. A Cinemateca tem um data center é, petabytes de dados assim Tem um storage gigantesco Tem processamento Tem uma rede da RNP junto ali Com 40 gigas de dados um Negócio monstruoso uhum. Que ninguém dá nada Porque você olha e o data center Ele parece uma casa de jardineiro Ele é uma casa de jardineiro reformada <risos> Você chega na Cinemateca tem aquela casa do jardineiro você não dá nada Você entra lá dentro Parece que você é. atravessou um portal para outra dimensão assim Um é. data center violentíssimo e lá a gente testou essas tecnologias. É, na época ainda, é, embasado no Butter Project e no Popcorn Time, a gente Sim. pegava essas tecnologias de, de streaming, trouxemos inclusive um, um, um colaborador da Argentina, que era um cara que tinha trabalhado no desenvolvimento desse software. E a gente montou essa, essa, esse protótipo que a gente chamou de Quero Ver Cultura, que ia ser um Sim. protótipo de distribuição via torrent de um... Na época a galera chamava de Brasil Flix, Libre Flix, dava vários nomes então eu quero ver cultura. E soltamos um aplicativozinho que você baixava e ele fazia essa coleta. E tinha uma lógica, eu me lembro de sentar na mesa com o presidente da Telebrás à época é, para explicar isso, e a equipe dele, junto com esse colaborador da Argentina, a equipe dele ficasse assim, maravilhada. Que era o seguinte, é, dentro de uma infraestrutura compartilhada, dentro de uma infraestrutura centralizada, diferente de uma, de uma infraestrutura centralizada, onde quando você tem muito acesso, você gera gargalo e gera um problema... Claro. Na centralizada é o contrário, quando você tem muito acesso, você tem muita gente reproduzindo o seu conteúdo, claro. ou seja, quanto mais acesso você tem, melhor a sua qualidade de streaming. Melhor Porque a, sua qualidade a
0: cada de acesso também ele passa a ser um redistribuidor, né?
1: Exatamente, é. em outra medida, em outra velocidade, aí tem claro. as equações todas para medir isso, mas a lógica final é essa, se você compartilha storage, vídeo, e aí para storage você tem a opção do IPFS, você tem a opção de outras ferramentas é, para fazer também compartilhamento de storage, de arquivos, para fazer vídeo você tem, eu me lembro que a gente tinha um pequeno detalhe que era fazer aquela transmissão de baixa qualidade depois aumentar para a transmissão de alta qualidade. Uhum. Que é uma coisa que o sistema centralizado consegue fazer e a gente não conseguiria fazer na descentralização. Você tem que sempre distribuir em alta qualidade. Mas que ao mesmo tempo você tem um outro ganho, que é isso. Assim, quanto mais gente assistindo, mais... Então se você já garante uma infraestrutura parruda, como a da Cinemateca, por exemplo, o resto a própria rede monta por si própria, né? ela vai distribuindo e vai, vai ganhando esse espaço. Por isso que eu falo, assim, eu acho que tem no Estado tem é, infraestrutura para fazer as coisas, a gente tem conexão para fazer, só falta uma articulação e, claro, uma vontade claro. De, política de, de colocar isso. Mas, coisas.
0: Diego, você acha que é, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada que é muito forte no Brasil, né? Ela não poderia criar são estruturas Paulo. fora do Estado também? Você não
1: acredita? Eu acredito que sim. Não, eu acredito que sim. Eu sim. acredito que sim. Eu, eu Nesse ponto, eu sou quase que um romântico. assim Eu acredito muito no autofinanciamento. Eu, eu acho que o processo de, de, de autofinanciamento, ele não só garante uma série de ações que são de interesse da sociedade, não necessariamente de interesse político da da estrutura política da sociedade, né, dos, uhum. dos aparelhos de Estado, mas ele também educa, né, ele também tem um, uma função pedagógica de ensinar para as pessoas, olha, o que a gente precisa de fato é colaborar e juntos, quando a gente colabora, a gente consegue alcançar coisas muito para além do que as estruturas políticas e sociais nos permitem fazer. Então, eu acredito que sim. Eu, em, e, claro, né? a gente tem aí no Brasil... Eu acho que é até um pouco diferente de alguns outros países da América Latina. No Brasil, a sociedade civil ela joga um papel central no uhum. comitê da internet, na gestão de políticas públicas. Ela joga um papel sim. central em vários em vários momentos ali, né, da gestão do Estado. Lelinha. E eu acho que tem muita muita possibilidade, sim. A grande questão é essa: se você vai é, na contramão, e aí e aí tem, obviamente, nuances para isso, né? Se você vai na contramão, você joga uma, uma galera de sociedade civil na contramão do Google, da Microsoft, você precisa ter do outro lado também um, um, uma outra fatia desse mercado que consiga te equilibrar. É uma maneira claro. que a gente fazia muito isso na, na gestão do, do Mink. Assim, a gente tentava puxar os atores de uma forma que é, desse algum nível de equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que a gente comprava a briga com a Microsoft, a gente fazia amizade com a galera da Alemanha, lá da, da OpenSUSE e tal, e falei, olha, vamos trazer um player novo aqui, porque a gente precisa né, uhum. ter algum nível de equilíbrio aí dentro do mercado. Então, matem-se no mercado e nos deixem trabalhar aqui para poder organizar bem as coisas. Então, acho que tem um pouco disso, assim, também, de entender é. o que é essa estratégia, como construir né, esse papel da sociedade civil no processo. Mas tem vários, né? Tem intervozes, tem comitê... Você da internet, você tem internet, labs, enfim, tem um monte de, Legal. de atores é importantes aí.
0: Ou seja, nós temos que é, ter soluções de articulação, né? Porque solu que a solução tecnológica, opções tecnológicas a gente tem. O que a gente precisa, então, na verdade, é articular isso é, e. Ter soluções estratégicas para isso, né? Seja os movimentos, sejam é, o Estado, né? Então é uma questão de opção, né? Pô, legal, Diego, eu, eu, eu agradeço aí a sua participação. A gente vai encerrando aqui mais esse Tecnopolítica e certamente a gente vai voltar a conversar sobre essas soluções e projetos que nós vamos ter que fazer subir porque existe sim vida inteligente fora dessas plataformas <risos> <risos> e nós podemos articular tudo isso aí então valeu agradeço muito aqui e todos que estão nos ouvindo e todas e todos que estão nos ouvindo até o próximo episódio do Tecnopolítica valeu Diego, valeu, obrigadão
1: valeu Serginho, obrigado valeu,
0: outro